0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Soy Camilo Bello, director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Hoy conversaremos con David Jaime Hernández, historiador, antropólogo, catedrático universitario, autor del libro 15 de septiembre de 1821, La Devinculación del Reino de Guatemala y la Oportunidad Perdida, y el artículo de Narrativa a Narrativas, los procesos de independencia hispanoamericanos, para la revista Narrativa Histórica, Libertad y Desarrollo, dirigida por el doctor Carlos Sabino. Actualmente está haciendo... Uh, o cursando, perdón, el doctorado en Historia en la Universidad Francisco Marroquín con especialización en Historia de Guatemala. Bienvenido, David, a nuestro podcast. Qué gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente.
0: Eh, muchas gracias, Camilo. Siempre es un placer y al Instituto Fe y Libertad por la invitación. Muchas gracias.
1: A ti, bueno, pues nada, David. Uh, como hablábamos tras bambalinas, la idea es que podamos Dialogar sobre el artículo que justamente tú acabas de publicar en la última revista que hemos eh, subido al, al portal del instituto. Eh, tu título o el artículo el, el título de tu artículo se, se titula de narrativa a narrativa de los procesos de independencia hispanoamericanos hispan y bueno he de confesar que es uno de los artículos no solo más extensos de este número sino que ha tenido una muy buena recepción de hecho eh, para aquellos que quieran dirigirse al, al portal de la revista pues tiene bastantes descargas y eh, por lo tanto me gustaría que, que fuéramos directamente al al texto, ¿no? Es decir, me gustaría plantearte algunas preguntas que me ha suscitado la lectura, porque, dicho sea de paso, eh, cuenta con una extensión bibliográfica, unas referencias bastante eh, buenas, extensas, y que, bueno, que seguramente a, a los oyentes les hará, les hará ruido, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que se abre esta discusión, esta problemática desde una perspectiva histórica. A, a la lectura de, bueno, qué tan objetiva puede ser la historia, es decir, más bien, qué tan objetivo pueden ser aquellas personas que se abocan al estudio de la historia, ¿no? Y tú, de hecho, haces un análisis supremamente interesante de identificas siete puntos sobre la posibilidad de, de explicar aquello de los procesos de independencia en en Hispanoamérica. ¿no? De hecho, mencionas, por ejemplo, el fenómeno regional, eh, fe mencionas también los procesos anacionales, procesos políticos, procesos, por ejemplo, a producto de las reformas borbónicas, entre otros tantos. Con lo cual creo que es bastante objetivo, si la palabra lo permite, bastante a, ambicioso, inclusive el estudio que estás haciendo. Y pues esto me remite a la primera pregunta, ¿cuáles crees que son las limitaciones de las narrativas oficiales sobre estos procesos de independencia hispanoamericanos, y justamente cómo eh, esta investigación que tú has hecho, eh, intenta superarlo.
0: Muy bien, bueno, pues la idea con este artículo fue precisamente eh, invitar eh, a los lectores, a todas aquellas personas preocupadas por la historia, a entender cómo nos acercamos a la historia y cómo la interpretamos, cómo funciona la historia. Eh, la historia es una disciplina a la que pues, mucha gente se acerca, eh, mucha gente puede opinar, mucha gente puede pues eso, pensar o leer un libro y tener ya como una especie de eh, conocimiento básico, pero digamos que la disciplina histórica va mucho más allá y es un trabajo complejo de investigación, de fuentes, que al final lo que nos, nos aporta es una... Eh, información, una documentación que nosotros podemos interpretar y que no muchas veces coincide con nuestros pensamientos y de ahí que muchas veces a lo mejor lo que nos dice la historia o la documentación no nos gusta porque no coincide con lo que nosotros pensamos hoy que debería haber pasado o que nos han dicho. En este sentido, acudiendo a la pregunta eh, concreta de las limitaciones de las narrativas oficiales que empiezan a desarrollarse a partir de pues, los procesos de independencia, de los eh, procesos de... ...crear una nación, un estado moderno, sobre esa base de la nación moderna, tenemos un problema. Y no es que sean erróneas, sino que el problema es que pretenden ser esas narrativas absolutas y excluyentes. Es decir, solo hay una forma de entender la historia, que es la que desarrolla la narrativa oficial... Esa es la que va a enseñar a todos los ciudadanos de estos modernos estados-nación y toda aquella narrativa que se aleje de ese discurso político-ideológico oficial va a ser atacada y va a ser cuestionada como peligrosa para ese orden nacional que pretende crearse. Por eso digo que tenemos que ser cautos, no se trata de negar ninguna narrativa, sino que precisamente frente a ese monopolio historiográfico que han pretendido mantener estos discursos nacionales, que no es propio de Guatemala, es de cualquier eh, Estado moderno, eh, pues hay toda una serie de narrativas eh, que eh, arrojan información que contradicen muchos eh, factores o muchos elementos esa narrativa oficial. Y el problema es que, ¿cómo nosotros nos, nos enfrentamos a eso? Si estamos dispuestos a reconocer que hay una narrativa oficial, eh, que ahora veremos, supongo que hablaremos de ello, sobre qué implica el nacionalismo y cómo va a tergiversar la historia con unos fines políticos e ideológicos, cómo nos convencen de esa única narrativa y cómo nosotros eh, pensamos que cualquier otra narrativa pues, es peligrosa o demerita el nacionalismo guatemalteco, la creación de esa nación guatemalteca y realmente pues es simplemente ese estudio Bien, de, de, de acudir a las fuentes y darnos cuenta de que, de que lo que nos dicen los documentos de la época no coincide con esa narrativa oficial. Entonces, el punto de aquí es eso, que entendamos que eh, la historia no tiene una única lectura, hegemónica, excluyente o absoluta, sino que tiene muchas. Y si nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo de ampliar nuestra concepción de la historia, de entender que no es absoluta nunca la historia... Y que hay muchas narrativas diferentes que tienen, bien, ya ahí es el criterio de cada uno, bien, de acuerdo siempre a las fuentes de ir reconstruyendo ¿Qué, qué pasó realmente, sobre todo ahora que estamos hablando con, de, de los procesos de independencia hispanoamericanos, ¿bien? de muchísimas narrativas que ya hay hoy y que qué bueno, ¿bien? porque el punto de aquí es eso, ya nosotros sabemos que en economía el monopolio ¿bien? Pues es bastante dañino, pero parece que en historia no, y en historia buscamos que haya un monopolio, que haya una narrativa única, que sea fácil, cómoda de entender y nos parece peligroso que haya otras narrativas en torno a esa hegemónica que nieguen o que propongan cosas diferentes. Entonces, eso es un poco lo que pretendo con esta investigación. Más que nada que nosotros, ¿eh? lectores interesados por la historia de Guatemala, hagamos una autocrítica de cómo cada uno de nosotros entendemos la historia y cómo nos acercamos a ella.
1: Excelente y muy de acuerdo con esa Una reflexión que en algún momento le escuché al, al doctor Sabino sobre eh, esas, digamos, historias que de hecho vino en, en el artículo que publica en esta misma revista, uh, sobre las historias oficiales, no, es decir, sobre la problemática que existe en intentar identificar una sola historia oficial y de la cual todos deberíamos ser partícipes, con lo cual generaría una, un, un separarse tal vez de otras posibles, eh, no sé, interpretaciones, estudios, que se considerarán como eh, de menos valor o con, menos asertivas, vaya. De hecho, eh, Sabino, que, que estoy muy de acuerdo también con ello, habla de la, digamos, de la intención de la objetividad respecto a lo que intentamos estudiar, que si bien es complejo, porque siempre hace, siempre hay parte de nosotros en, en esa historia, en esa narrativa, ¿no? Pero lo que tú dices... Eh, eh, de forma muy asertiva, una manera de verlo, es bueno reconocer que, que hay muchas interpretaciones y que lo importante no es tomar posturas, no es hacer juicios de valor, sino es intentar ir a esos, esos datos. Y de hecho esto me remite a la segunda eh, pregunta. Si bien uh, hay una importancia sobre la diversidad de estas narrativas históricas y, y apelando, por ejemplo, a, a los procesos de independencia hispanoamericanos, eh, como de alguna manera, como la contribuyen eh, enriqueciendo justamente este conocimiento histórico. Tú, de hecho, desarrollas en tu artículo siete visiones. De hecho, lo mencionaba al principio en la introducción, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de independencia como una revolución liberal fallida, que me parece un subtítulo, subtítulo supremamente atractivo, o inclusive como un proceso político o un proceso producto de ideas extranjeras, que de esta última haremos un poco más eh, mención. Pero si te pusiera a elegir, que yo creo que es algo complejo, de estas siete posturas que tú desarrollas en tu artículo, que está muy bien documentada, muy bien alimentada por diferentes historiadores españoles, norteamericanos, etcétera, ¿con cuál consideras que tú podrías llegar a tener más afinidad o con ninguna o con todas?
0: Bueno, en el artículo trato estas siete narrativas y son siete, no, de nuevo, porque yo estoy en contra de estos valores absolutos, simplemente porque había que parar en algún momento, ¿verdad? Porque hay muchísimas más, por supuesto, y como dijiste, ya salió denso el artículo, pues eh, daría para una segunda parte con el resto de narrativas que no, que no he tenido eh, la oportunidad de desarrollar en este artículo. Entonces, eh, por afinidad, bueno, eh, al final... Somos personas y todos tenemos nuestros propios valores, nuestra mentalidad, nuestra ideología que influye, por supuesto, en, eh, en nuestra narrativa, en lo que nosotros escribimos, en lo que nosotros pues, pensamos. A partir de ahí, el trabajo del historiador, y que es lo difícil es tratar de evitar que eso, mi pensamiento, mi ideología actual, pues la traslade a esa época que estamos hablando de 1821 y que trate de almoldarla, de alguna manera hacer que encaje de manera artificial... Entonces, bueno, eh, mis trabajos siempre parto de esa idea de yo tengo muy claro mis valores actuales, pero tengo que olvidarlos porque no son los que estaban a principios del siglo XIX, las mentalidades de aquella época eran totalmente diferentes, incluso la concepción del mundo, de la política, bien de la economía, entonces, eh, bueno... Eh, todas son muy interesantes en ese sentido de que aportan visiones y perspectivas diferentes, que es, es lo interesante, es enriquecernos, es ver la perspectiva de, bien, aquello que a lo mejor por mi mentalidad o mi ideología no se me hubiera ocurrido ver o analizar. Y bueno, si tuviera que elegir alguna como pues, gusto personal o más afín a, a mis ideas, pues serían los procesos de independencia como una guerra civil, que me parece muy acertado desde el punto de vista histórico, ¿bien? y sobre todo la independencia como producto de las ideas hispanas, que, que creo que trataremos más adelante, ¿bien? más allá de las influencias del ámbito anglosajón, de la independencia de los Estados Unidos, del ámbito galicano, de la Revolución Francesa, que por supuesto afectan, y okay, ya para el siglo XIX vivimos en un mundo globalizado, las ideas van y vienen bien, muy, de manera muy sencilla. Entonces, eh, claro, el punto aquí es que esas eran las narrativas, digamos, hegemónicas eh, ya para la segunda mitad del siglo XIX en el que se trataba de explicar los procesos de independencia hispanoamericanos como producto exclusivo de esas ideas. Claro, la sorpresa es cuando vemos que todo Hispanoamérica reacciona exactamente de la misma manera, ¿bien? tanto en ayuntamientos o cabildos de cabeceras de, de, de provincia o capitales, pero también de municipios donde hay alcaldes que no saben leer ni escribir. Y así dicen: Yo no sé leer y escribir, entonces firma por mí el secretario, pero todos actúan exactamente igual, tanto los que han leído, lo que ha pasado en, en Estados Unidos como en Francia, como los que no han leído y no saben y no entienden, porque no saben leer y escribir, ¿eh? pues actúan igual. Entonces eso nos habla de que hay un sustrato, que es el hispano, que es la tradición, que es lo que ha ido desarrollándose durante muchos siglos y que ya se vuelve en la forma natural de actuar ante un proceso como este. Por eso digo que históricamente digamos que es la narrativa que, con la que más afinidad puedo sentir Bien, porque, pues, eh, la idea es esa. Yo tengo, personalmente, estoy en contra de este nacionalismo moderno, radical. Creo que ha sido uno de los grandes problemas, pero ese es otro eh, tema diferente que hemos tenido en el siglo XX, que nos ha llevado a multitud de guerras, y creo que eh, deberíamos replantearnos si el modelo nacional que tenemos hoy, ¿eh? la construcción de ese nacionalismo que desarrollaron los franceses, es el adecuado o no. Bien, por eso creo que acudir a esta tradición hispana nos puede ofrecer como muchas herramientas para construir algo bien, que sirva para unir en lugar de enfrentarnos y de excluirnos y que sea diferente a esas construcciones nacionales que hoy vamos por ese camino, bien, hoy estamos rebajando ese radicalismo del nacionalismo del siglo XX bien, y creo que sería muy interesante poder buscar en ese pasado, en esa tradición hispana Bien, elementos que ya ellos desarrollaron, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, para de una heterogeneidad de culturas, de sociedades, de pensamientos, englobarlas bajo una monarquía sin necesidad de tener que perder esas, esas características particulares.
1: Bien, hay una cosa que tú hiciste mención y que, de hecho, cuando yo eh, estuve leyendo el artículo, creo que es en las la segunda, tercera parte de tu análisis respecto a las narrativas. Uh, creo yo que hay una especie de crítica y, y, y tal vez eh, me lo puedes aclarar sobre justamente el impacto que puede llegar a tener la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa como, como precursores al proceso de independencia hispanoamericano De hecho, tú me lo mencionas, hay una diferencia de 20, poco más años, entre un evento y el otro, con lo cual tal vez, a propósito de lo primero que decíamos, tal vez esa historia oficial eh, lo que hacía era generar puntos de conexión, de tal forma en que cobrará sentido porque en, en Hispanoamérica se viven estas situaciones bélicas políticas también producto de la introducción de los franceses a, a, a España entonces crees que sí es una digamos propuesta una lectura que no solo que se oficializa en determinado momento sino que sí responde a digamos a, a a una realidad que a día de hoy podríamos llegar a tener en consideración
0: uh -huh. Bueno, ahí, fíjate, tendríamos que entrar a la historia de las mentalidades, que es una rama muy interesante de la historia, de, de tratar de, de comprender cómo era el día a día en aquella época, porque, claro, nosotros podemos decir, influyó las ideas de la independencia de los Estados Unidos en las independencias hispanoamericanas. Claro, si yo quiero empeñarme en demostrar que sí, seguro que voy a encontrar bien Unos cuantos ilustrados hispanoamericanos que van a mencionar ¿eh? como elemento eh, para la independencia lo que sucede en Estados Unidos. Si yo me empeño en querer demostrar que el proceso de Hispanoamérica fue producto de la Revolución Francesa, voy a encontrar unos cuantos hispanoamericanos ¿eh? que aludan a la Revolución Francesa. Pero claro, el punto es, si esos cuantos, ese puñado de ilustrados hispanoamericanos que eran los que leían, que eran los que les interesaban realmente estas ideas, porque la gran mayoría, bien, pues se dedicaban a la agricultura, al día a día, y pues ni leer ni escribir, lamentablemente, bueno, y era eh, bastante común en aquella época, pues qué entendían la mayoría, ok, y si realmente para la mayoría lo que estaba sucediendo en 1821 lo relacionaban directamente con los Estados Unidos de América o con Francia. Entonces, bueno, ahí es cuando nos damos cuenta de que, por supuesto, las ideas estaban entre una reducida bien, élite ilustrada, pero la gran mayoría pues eh, acudió o entendió esos procesos como algo que ya estaba dentro de la tradición hispana, como un proceso que ellos podían hacer porque ellos no estaban haciendo algo nuevo, algo radical, no era un cambio... Eh, pues eso, totalmente novedoso, ¿bien? porque si no hubiera sido algo como la Revolución Francesa, caótico, desastroso, por lo menos, y hablando del caso de Guatemala, sino que fue todo conforme a la tradición, actuando como venían actuando, y decir, una independencia de manera política, con base en la tradición hispana, que rompemos el pacto, ya no queremos estar con esa monarquía, que es lo mismo que se hizo en Sudamérica y en Nueva España, el problema es que el rey, Fernando VII pues, no aceptó la tradición hispana y de hecho él era autoritario y lo que hace es mandar tropas porque no acepta que los hispanoamericanos conforme la tradición hispana se puedan independizar ¿bien? que, insisto, si hubiera sido apegado este rey a la tradición hispana tendría que haber aceptado esa ruptura del pacto pero no lo era y lo que hace es mandar tropas ahí, en ese momento, es cuando por parte de la corona ¿bien? Se, se lleva a cabo un acto tiránico Bien, que es mandar tropas y ahí es donde los hispanoamericanos con plenos derechos civiles y religiosos eh, se defienden, por supuesto diciendo nosotros tenemos derecho bien, para separarnos, pero es la corona la que no está permitiendo bien esto y el gobierno español, que también es muy curioso porque la independencia se produce del gobierno español, no de la monarquía, que eso es otro tema muy interesante a debatir de la tradición hispana
1: completamente, de hecho, de acuerdo con, 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 tu, con tu interpretación, cuando lo estuve justamente leyendo, he de confesar que una de las líneas que tú manejas en, en tu artículo fue la más amigable para mí. Eh, ¿Por qué? Porque tal vez es la que responde justamente a esta visión un poco más homogénea de esos procesos de independencia, ¿no? Hubo otra cosa, uh, otro dato que me pareció eh, eh, supremamente interesante y no lo había visto. Eh, ya lo habíamos platicado en su momento eh, eh, los dos, pero tú haces mención, digamos, de la lectura de la propuesta que tiene Marx respecto a, a, a esta situación, eh, digamos, que se está viviendo en esta parte del, de, del mundo. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál crees que eh, crees tú que es la, digamos, la, la importancia que le da eh, Marx o cómo realiza este estudio de los procesos de independencia hispanoamericanos? Y, y cómo puede tener de alguna manera una influencia en nosotros en la manera en que hemos abordado esta historia, o más bien, ¿se ha tomado en consideración la lectura marxista o de Marx más bien eh, sobre, sobre estos procesos uh, políticos, económicos, de emancipación?
0: Uh -huh. Bueno, sobre Marx, eh, es muy interesante la, la propuesta que hace porque eh, es a mitad del, del siglo... Eh, 20, eh, 19, perdón, escribe varios artículos sobre eh, cómo él interpreta los procesos de independencia hispanoamericanos y eh, es interesante que en ese momento él trata de explicar algo que para él es paradójico y que no tiene sentido, ¿bien? Porque habla de la independencia de los Estados Unidos, habla de Haití, pero llega a la de, la, a la de Hispanoamérica y dice, hay algo extraño, hay algo curioso que no logro entender ¿bien? y realmente él solo toca la punta del iceberg porque no llega a hacer ese trabajo, que después van a hacer muchos historiadores, una vez que él abre ese camino, de ver cuál es esa especificidad hispana, que es la que lleva a darle a la independencia de hispanoamérica unas características muy particulares que se basan en la tradición, ¿bien? más que en esa idea revolucionaria y radical de Francia. Eh... Él, por ejemplo, dice y tengo aquí porque es un texto que eh, muy interesante bien dice cómo podemos explicar el singular fenómeno de que, pasado casi tres siglos de dinastía de los Habsburgos, seguida de una dinastía borbónica, cualquiera de las dos harto suficiente para aplastar a un pueblo, las libertades municipales de España sobrevivan en mayor o menor grado. Que él no llega a entender por qué, solo plantea que hay algo diferente, que había libertades ¿bien? en la monarquía hispánica que se mantienen, y claro, él dice, si siempre nos han dicho que la monarquía más autoritaria, más conservadora, más retrógrada ha sido la monarquía hispánica, ¿cómo es posible que sigan, ¿bien? después de esos 300 años y una vez que se han producido las independencias, ¿bien? estando presentes esas libertades y que acudan a la tradición Bien. Entonces, él también habla de que la Constitución de 1812, que es esa, ese intento hispano de aunar tradición con modernidad, que es muy interesante, él dice que la Constitución es una reproducción de los fueros antiguos, de las leyes de los reinos peninsulares, eso sí, adaptados, dice, a la luz de los nuevos tiempos, de lo que proponen los revolucionarios franceses, que es dotar al Estado de una Constitución, pero él dice que lo que hace diferente a la tradición hispana y que la a la independencia de Hispanoamérica y que lo diferencia de las demás, es el pasado. Y es ese tra esa tradición en la que ya se ponía límites a los reyes y a la que se entendía al pueblo como un pueblo libre. ¿Okay? Entonces, insisto, él, en estos artículos no, se, no trata de analizar eso. Si la lucha de clases, bien, y todo por lo que es conocido Marx, sino que puntualiza de una manera histórica ¿bien? un hecho concreto que él identifica, que no tiene las herramientas o que no investiga lo suficiente para eh, desarrollarlo plenamente, pero sí, por lo menos, inicia una nueva narrativa que es, hay algo particular en los procesos de Hispanoamérica que lo diferencian de la tradición francesa o galicana y de la tradición anglosajona, que se basa en el pasado, pero hasta aquí llego. ¿bien? Y de ahí ya pues toda una, una nueva forma de tratar de entender Bien, los procesos de independencia con base en la tradición hispana y no como producto de ideas extranjeras, que creo que ese es el mayor aporte de Marx en este momento, específicamente sobre cómo entender y cómo interpretar los procesos de independencia hispanoamericanos, simplemente abrir otro camino, con lo cual está muy bien, porque es romper ese monopolio hegemónico del discurso oficial, proponer otro camino, bien, y de ahí... Eh, pues acudir a las fuentes, por supuesto, y verificar y cerciorarnos de que Marx no se equivocaba en ese aspecto, de que hay algo muy particular y sobre todo para entenderlo tenemos que ir a la tradición hispana de la península ibérica.
1: Sí, eh, la razón de por qué eh, yo mmm, inicialmente hacía como o apelaba a esta idea de la objetividad en la historia y digamos... La importancia de no incorporar esos sesgos con los cuales pues, evidentemente todos contamos, uh, remite justamente a, a este capítulo o a esta parte del artículo... Y a otra que, que ya haré mención en, su, en, en ese momento, la pregunta que te quiero plantear. pero ¿Por qué digo esto? Porque me parece muy honesto intelectualmente, históricamente hablando, el hecho de reconocer que indistintamente de que tengamos algunas diferencias con, con este eh, sociólogo, con este economista, pues es importante que, 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 no sé, que le demos oportunidad a, a esta propuesta en tanto que nos abre una nueva lectura con la que podemos comulgar o no, pero que me parece, vaya, loable el hecho de, de, de abrir un nuevo panorama que nos haga inclusive dudar frente a las posturas que ya dimos como, eh, como por aceptadas, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta a que, que de hecho tú ya estuviste, digamos, mencionando con anterioridad pero que me gustaría saber cuál es, es tu postura con respecto a la consideración de los procesos justamente de independencia panamericanos como una revolución propiamente americana en contraposición a la visión de dos autores que tú mencionas, Julio Fernando Guillén y Tato, eh, uh, que los consideran, eh, eh, pues eso, eh, como guerras civiles.
0: Uh -huh. Bueno, aquí lo que tenemos es eso, cómo tradicionalmente las narrativas oficiales nos presentaron los procesos de independencia. Y desde el principio pues, se presentó como una guerra entre unos extranjeros, que eran los españoles, ¿bien? y unos autóctonos, que eran los americanos, y entonces pues, va a haber una guerra ¿bien? entre unos y otros enfrentados a muerte por la independencia y por esos territorios. Claro... Esto tiene todo el sentido del mundo con esa idea del nacionalismo moderno y radical que proponen los franceses de tenemos que crear un país, ¿eh? tenemos que buscar elementos que sirvan para unir a ese país, para hacer que cooperen ¿eh? todas las personas de este país, que pues muchas ni se van a ver en la vida ni tienen nada en común, pero bueno, como estamos creando este estado artificial, nacional y excluyente, lo que hicieron todos los nacionalismos fue buscar un enemigo. ¿Y por qué? Porque al buscar un enemigo externo lo que hace es que vamos a unir todo el territorio que nosotros queremos, diciendo tenemos algo en común, aunque mm. solo sea eso, que tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo puede ser real o puede ser imaginario. ¿okay? Y esto, insisto, no es un caso específico de Guatemala. Lo podemos ver en cualquier construcción nacional, como siempre, la base es tenemos que buscar un enemigo externo para que eso sirva de elemento de unión de todas las personas que están dentro de este estado-nación que queremos crear. Porque muchas veces no hay más elemento de unión que ese. ¿Eh? Y fíjate, en el caso de Hispanoamérica es muy interesante porque lo que tenían en común era ese idioma castellano, era esa cultura hispánica ¿bien? o hispana, esa tradición del siglo XVI, que muy bien hubiera podido servir para ser la base de estos estados uh -huh. nuevos nacionales, pero se optó por crear otra nación diferente radical cuyo origen fuera la negación del pasado, que es un poco lo que hicieron los revolucionarios franceses. No hay nada en el pasado que nos sirva todo, lo del pasado está mal y tenemos uh -huh. que empezar de nuevo. Entonces ahí tenemos ese problema bien, de... ¿Qué, ¿Qué nos une? O sea, a la hora de crear, porque primero se trata de crear lo que fue el reino de Guatemala, una estructura eh, centroamericana, un estado nacional centroamericano que es un fracaso, porque realmente no hay elementos de unidad. O sea, un guatemalteco es guatemalteco porque ha nacido en Guatemala, el salvadoreño es salvadoreño, no se siente guatemalteco, el hondureño, el, el nicaragüense, el costarricense. Entonces, esa es la multitud de identidades que había en la monarquía hispánica, que llegados a este momento, en Guatemala, cuando se firma el acta del 15 de septiembre, se dan cuenta de que realmente no hay ningún tipo de elemento nacional que pueda unir a todos los centroamericanos para crear un país independiente en Centroamérica. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tratemos de buscar un enemigo, bien, externo, extranjero, que sea algo que empiece a unirnos y a partir de ahí vamos buscando más elementos. Entonces, bueno, eh, claro... Eh, por ejemplo, José Cecilio del Valle era muy cuerdo y muy, podríamos decir, moderado, se le ha criticado mucho, pero también se le ha alabado mucho y, de hecho, pues fue una persona muy querida en su momento, eh, hasta el punto pues, de, de ser candidato para ser presidente de esa República Federal en dos ocasiones, la primera hacen trampa y no gana, la segunda que gana el pobre hombre se muere al poquito tiempo. Bien, pero digamos que tenía una imagen muy buena entre los centroamericanos y él decía, bueno, nosotros venimos de esta tradición hispana, ¿bien? tenemos que agradecer todo lo que han logrado hacer hasta ahora, que si carreteras, que si hospitales, que si eh, universidades y demás, ¿bien? un desarrollo eh, regional, pero ya ha llegado el momento de, de separarnos de esa monarquía, y él lo asociaba mucho a esta idea medieval de los cuerpos, de que una sociedad funciona como... ¿bien? los órganos de un cuerpo y él decía que, bueno, pues la monarquía había sido el padre, que había educado a sus hijos y que ahora ya Guatemala era mayor de edad, 18 años, y se va de su casa y empieza su vida... Claro, había otros, pues bastante más radicales, que decía, hemos vivido 300 años en la esclavitud, en la opresión, no hay nada bueno, todo ha sido oscuro y ahora emergemos, ¿bien? gracias al proceso de independencia, y pues para mucha gente ese discurso fue el que caló más, de decir, bueno, pues estamos mal por culpa de otros, bien, y por culpa de esa explotación, y entonces ahora que vamos a ser independientes, pues ya va a ser todo mejor eso pues está continuamente discutiéndose en la actualidad, ¿verdad? De, de si son, han pasado estos 200 años, y si Guatemala está mejor, está peor, qué pasó en la independencia, si nos independizamos o no. Entonces, eh, bueno, por ahí va un poquito, porque eh, pues hay quienes proponen que fue eso, una revolución contra los españoles opresores, ¿bien?, y claro, cuando vemos el caso de Guatemala específico, pues vemos que el proceso de independencia se hizo de manera política y negociada, entre peninsulares, entre hispanoamericanos, bien llegando a acuerdos según la base de la tradición hispana y es una independencia pacífica que es ejemplar y que yo siempre eh, reitero y repito a mis alumnos que deberíamos estar mucho más orgullosos del proceso de independencia eh, centroamericano por cómo se hizo de manera pacífica porque hoy muchos hablan, sí, el nacionalismo de México, de Sudamérica. Claro, eh, pues ahí lamentablemente se tuvo que hacer a, a través de, de guerras en las que murieron miles y miles de personas. En Guatemala no murieron miles y miles de personas y eso es algo que hoy tendríamos que valorar muy bien. Pero hay ciertos sectores que dicen, meh, es que no fue tan buena la independencia porque no murió tanta gente y no fue radical. Entonces los cambios no fueron tan radicales bueno, ahí está un poco la conciencia y cómo pensamos hoy. Si, si hoy queremos cambios radicales a la carrera, bien, aunque generen problemas sociales, o queremos cambios poco a poco, bien, asegurando ese orden social, pero que haya cambios a mejor. Bien, entonces, claro, ahí de nuevo tenemos que hacer nosotros una introspección de cómo pensamos, de cómo pensamos que un país tiene que mejorar si, bien, a sobresaltos y a cambios radicales de un día para otro, o que sea un Estado que poco a poco vaya ¿bien? avanzando con sus reformas, pero sin generar sobresaltos. Entonces, bueno, insisto, en este sentido y acudiendo a la evidencia documental, lo que se produce es una guerra civil. ¿Eh? Porque es sorprendente que tanto en el bando de los ejércitos del rey, pues eh, la mayoría son hispanoamericanos que están defendiendo el seguir con la monarquía, también hay peninsulares y bueno, dentro de los que están a favor de la independencia hay hispanoamericanos y hay eh, peninsulares. Entonces, claro... Esto el problema que genera es que choca con nuestra nacionalidad o con nuestra identidad guatemalteca, cómo nos indicaron que fue la independencia, cómo hemos construido esa identidad sobre la base de que había unos malos y unos buenos y que al final es reducir y simplificar. que Bueno, eso por ejemplo es lo que hizo Marx a la hora de interpretar las sociedades, simplificarlo, bien, y eso es un error terrible, pensar que solo hay dos posibilidades en una sociedad. Yo le digo a mis alumnos, ese es el trabajo de un sociólogo el más vago de la clase, que dice, profe, la sociedad se divide solo en dos, ¿bien? Y parte de un terrible problema de interpretación de cómo funciona realmente la sociedad. Y que ya sabemos lo que pasó cuando trataron de ponerlo a prueba, pues un error terrible. Entonces, bueno, aquí sucede más o menos lo mismo, que siempre nos han dicho que, claro, hubieron unos malos, que eran los españoles, que venían de la península, que todos estaban en contra de la independencia y luego todos los hispanoamericanos que estaban a favor de la independencia y no fue así. Bien, Fue una guerra civil en donde, pensemos que estamos en 1821 y estamos, bien, a principios de septiembre, por ejemplo, estamos en una monarquía constitucional donde todos los que son parte de esa monarquía son españoles, bien, ya por primera vez se le da ese adjetivo a la monarquía, entonces, claro, ahora todos somos españoles según la ley, entonces, claro, si acudimos a la ley, ¿quiénes se están peleando? Españoles contra españoles, bien, claro, insisto, esto es lo que dice la ley, luego uh -huh. las interpretaciones, bien, pues hay españoles que se consideran españoles, guatemaltecos que dicen yo aunque la ley diga que soy español no me siento español… Bien, pero no deja de ser pues ilustrativo y sobre todo acudiendo al caso de Guatemala, cómo se hace la independencia. Entonces, además de que no hay guerra civil, que qué bueno, hay algunos enfrentamientos con las autoridades de León, de, eh, de Comayagua, bien, que sí hay, sí hay muertes y sí se dan alguna refriega pequeñita, bien, es una, es una independencia política que hoy, o sea, sería ejemplar, o sea, solo pensemos los problemas que tenemos hoy con la guerra de Rusia y Ucrania, bien, cómo hoy, 2023, trata de resolverse de manera violenta y vamos al siglo XIX, que nos puede parecer una locura, y cómo la independencia de Guatemala se hace de manera pacífica y negociada. Así es. Bien. Entonces creo que tenemos mucho que aprender y sobre todo cómo interpretar el pasado y, y qué valores queremos transmitir. Si el hecho de que... O ¿Tendrían que haber muerto más guatemaltecos y tendría que ser agresiva y tendría que haber sido violenta como para que hoy estuviéramos mejor? Bueno, pues México fue violenta lamentablemente porque el rey mandó tropas y tampoco es que podamos decir que México hoy es un país estupendo y maravilloso porque su independencia, bien, murieron muchísimas personas y además decimos, bueno, pues están, bien, no muy diferente a nosotros. La diferencia es que ahí sí tuvieron que morir lamentablemente muchísimas más personas que en Centroamérica. Entonces, bueno, eh, ahí, como digo, ya es cada uno, cada uno como interpreta, claro, lo que es innegable es que está la evidencia documental, entonces la evidencia documental nos está contando eso, que son españoles contra españoles y que es una guerra civil, ahora, si yo no estoy de acuerdo con eso, y ahí es donde ya viene ese elemento ideológico, político, nacionalista, pues me puedo oponer, no voy a tener forma, bien, de justificarlo históricamente, y ahí es donde entramos, a una historia pues, que se utiliza con fines políticos o ideológicos, que no es la función de la historia, pero que hoy muchas personas eh, hacen. ¿bien? Y como la historia no coincide con lo que a mí me han contado y lo que a mí me gustaría que hubiera pasado, ¿bien? pues la voy a negar. ¿En quién te basas? Y claro, ahí podemos decir, bueno, pues hay dos, tres, cuatro, cinco autores y si yo solo me leo a esos, pues voy a estar toda mi vida citando a esos cinco autores y yo pienso que ya la historia es eso, esos cinco autores... Que dicen que efectivamente pues fue una, una revolución de españoles contra americanos. ¿bien? Y ya no voy a leer o me niego a leer todo lo demás porque, como me está dando un discurso que no concuerda con lo que yo pienso hoy, pues digo, todos esos se equivocan, no están mal. Insisto, lo que tenemos que pensar es que hay una evidencia histórica y que siempre que nosotros tratemos de defender nuestros argumentos, si es históricamente, unos argumentos históricos, es en base a fuentes. Ahora, si ya es en base a ideología, pues ahí es otro debate en el que muchas veces no merece la pena entrar porque no es sustentado en evidencia documental, sino simplemente en creencias o juicios de valor ¿bien? Que, que llegan hasta, hasta ahí, que no, no hay necesidad de, bueno, si es lo que piensas, pues hasta ahí, ¿verdad? No, no podemos hacer más. Y bueno, pues eso es un poco eh, a raíz de la, de la pregunta que me haces de, de si revoluciones o eh, guerra civil, acudiendo a la evidencia documental, una guerra civil, que nos guste o no, ya es diferente.
1: Súper. Eh, qué increíble cátedra. Eh cinco minutos de, 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 digamos, de la interpretación que pueda haber sobre eh, si es guerra, si es revolución, de cómo se interpreta. Uh, realmente es impresionante y, y, y muy enriquecedor escucharte. Es, eres una biblioteca andante. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Bueno, de hecho se nos acabó el tiempo, pero... Tengo que, que solicitar una última cosa, la verdad que um, cuando yo estuve leyendo tu, tu artículo, como lo mencionábamos anteriormente, está muy bien documentado, es un artículo de 24 páginas que, calculo yo, habrán más de 20 o 30 referencias, pero que cada una de ellas están muy bien, digamos, elegidas de tal forma en que cobre sentido aquel argumento que tú pretendes exponer y, cuando llegó a la conclusión, que ya es el tercer punto que tú intentas desarrollar, uh, confieso que no sabía cómo ibas a concluir un texto del cual desarrollas siete posturas factibles o posibles que se hayan llevado a cabo para entender la historia. Y, digo, y bueno, ¿cómo va a concluir esto? ¿Va a elegir alguna? Por eso, vaya, te lo pregunté por eso también. La verdad que en algún momento tú, y te voy a leer textualmente, dices, la conclusión a la que llegamos es que la gran diversidad de narrativas históricas que han ido apareciendo sobre los procesos de independencia hispanoamericanos, sobre todo desde los mediados del siglo XIX, es lo mejor que ha podido pasar en la disciplina histórica, me parece excelente, lejos de la confianza ciega de que impusieron, dices tú, y que todavía hoy pretenden imponer las narrativas oficiales Caracterizadas por ofrecer relatos simples, absolutos, monopólicos y excluyentes en las últimas décadas que hemos asistido a una muy interesante y beneficiosa realización histórica y esas narrativas. Por lo tanto, creo yo que eh, la mañana que tú, no sé, intentas concluir este análisis, este estudio, uh, apelando justamente a la importancia de, de, de tener una apertura uh, académica, histórica y de, en última instancia, de reconocer que pues uno se acerca a la historia, uno intenta eh, entenderla, eh, ver sus diferentes interpretaciones en aras de, de saber por qué rayos estamos como estamos, es decir, por qué pues las condiciones sociales, políticas, culturales en las que nos encontramos en pleno siglo XXI son las que son, y pues creo que la mejor respuesta que podemos llegar a obtener uh, es acudiendo a la historia. ¿no? Entonces, me gustaría, eh, de una forma muy, muy breve, si pudieras, no sé, concluir eh, este vaya como lo que querías lograr en, en tu artículo y concluir algunas ideas que estuvimos explorando en este podcast.
0: Muy bien, pues básicamente la conclusión sería un poco eh, hacer reflexionar a los lectores sobre cómo entendemos la historia. Bien, y sobre todo a tratar de alejarnos del radicalismo metodológico, conceptual y de estos valores absolutos, que no los hay. Entonces, esto es un llamado precisamente a, a esa amplitud de miras, a esa comprensión de que hay diversas interpretaciones que se basan en las fuentes y que pueden estar tan válidas como las que yo pienso, incluso que estamos equivocados, reconocer que Bien, o estamos equivocados o estamos confundidos, la historia es así, insisto, y creo que lo mejor, y claro, aquí el objetivo es tratar de incidir en esto desde el punto de las interpretaciones hispanoamericanas, pero en general en cualquier tipo de acontecimiento histórico, cómo nos acercamos a él y si nuestra mentalidad es cerrada a que solo pueda haber una lectura, o si estamos abiertos a dialogar, a criticar, a reconocer errores y a reconocer también bondades de otro montón de narrativas, siempre que se basen en evidencia histórica. Creo que sería como el aprendizaje ¿bien? de vida, podríamos decir, de cómo interpretar la historia y acercarnos a ella y poder hablar de ella bien, sin que sea una cuestión de ataques y de estoy en tu contra y tú estás mal y yo estoy bien, porque eso no, la historia no funciona así.
1: Excelente, eh, David. Yo creo que nos quedamos con, con ganas, con muchas ganas de, de seguir escuchándote y leyéndote, con lo cual, eh, en nombre del Instituto y de todo el equipo, pues, te agradecemos el, el tiempo, el espacio. Y pues nada, también agradecemos a todos los que nos eh, estuvieron escuchando. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y también se pueden suscribir a nuestro podcast y a nuestro canal de YouTube para poder eso eh, recibir todo nuestro contenido. De igual manera, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, sobre nuestros programas y sobre lo conversado en este episodio, pueden visitar nuestra página web www.feilibertad.org y bueno, también los invito a que descarguen el artículo de David, es una obra realmente muy atractiva de ser leída, muy muy, muy recomendada y bueno, ahí pápense de todos los artículos que tenemos David, seguro te vamos a molestar más adelante para que nos acompañes y a seguir explorando estos temas nuevamente, muchas gracias Muchas gracias, siempre un placer.